1: Eccoci e bentornati ai media è la dodicesima puntata del podcast dedicato al rapporto tra sport e mezzi di comunicazione. Saluto come sempre Sandro Bocchio. Ciao Sandro.
2: Ciao Simone, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora, Sandro, eh, continuiamo in questa puntata sul filone delle, del monotematico, tra nel senso che parleremo di una broadcast, seppur particolare, eh, con appunto, tutta una serie di eh, specifiche rispetto a quelli che abbiamo eh, affrontato le volte scorse, cioè med e rai. vale a dire parleremo di Amazon Prime Video, come avete letto anche dalla locandina, però eh, è giusto come sempre partire eh, dall'anno. E che ha un'attinenza ovviamente con l'argomento della puntata, che questa volta è il 1994.
2: Esattamente, un anno shock dal punto di vista politico in Italia, perché il 28 marzo, abbastanza sorpresa, il centrodestra destra di Silvio Berlusconi vince le elezioni politiche, il governo giura l'11 maggio e avrà vita breve per la confl- conflittualità con la Lega Nord. Infatti il 22 dicembre arriveranno le dimissioni, ma... Avrà vita breve anche per una serie di eventi. Ne cito due, anzi tre. Una, è, diciamo per usare un termine eufemistico, la scarsa simpatia che intercorreva tra Silvio Berlusconi e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Soprattutto il 14 luglio che passa la storia per il pronunciamento televisivo del pool di mani pulite contro il decreto Biondi sulla custodia cautelare. E il 22 novembre, la picconata definitiva, l'invito di comparizione della Procura di Milano dura, ha recapitato a Berlusconi durante la conferenza ONU di Napoli sulla criminalità organizzata, con appunto, una, una consegna con un leggero filo di ironia in sottofondo. È l'anno in cui Bettino Craxi, il 5 maggio, si ritira per non essere sottoposto a interrogatori ulteriori, a inchieste ulteriori dall'inchiesta di Mani Pulite, si ritira da Mamet, e l'11 agosto, restando in campo politico, è il giorno in cui muore Giovanni Spadolini, che era stato il primo presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica Italiana, quello che uscì sul balcone il giorno in cui vince il Mondiale dell'82 per festeggiare con gli italiani. A livello sul panorama estero, il 6 aprile è la data in cui viene abbattuto l'aereo su cui viaggiano i presidenti di Ruanda e Burundi. Un un episodio che fa scatenare il genocidio in Ruanda, la guerra tra le etnie Hutu e Tutsi, che provoca oltre un milione di morti, per la maggior parte Tutsi. Invece in Sudafrica il 10 maggio è una data storica perché Nelson Mandela diventa il presidente. In campo giornalistico, il 20 marzo, la ricordiamo ancora oggi per i premi in suo onore, viene assassinata a Mogadiscio Ilaria Alpi, giornalista del TG3, insieme al suo operatore Miran Rovatin. Parlando di persone che salutano questo mondo, eh, il 22 aprile muore Richard Nixon, che è appunto presidente dell'impeachment e delle missioni, il 19 maggio, legata a John Fitzgerald Kennedy, muore Jacqueline Kennedy. In Italia salutiamo il 6 agosto Domenico Modugno, il 15 settembre Moana Pozzi e prima, il 4 giugno, era morto Massimo Troisi. Nel campo della musica, eh, il campo della musica è scosso dal aprile dal suicidio di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Per quanto riguarda le tecnologie, Il 14 marzo, sembra appunto una vita fa, invece è successo nel 94, Apple lancia il primo Mac, mentre il 3 dicembre la Sony presenta la Playstation che avrebbe cambiato le vite degli italiani e non soltanto loro. Il 6 maggio viene inaugurato il Tunnel della Manica, un'opera che si pensava impossibile e restando nel campo della cronaca italiana, il primo novembre viene condannato a sette all'ergastolo per sette degli otto delitti dei mostri di Firenze, Pietro Pacciani. Per quanto riguarda lo sport, passiamo a un campo, a qualcosa di più allegro. Il 12 febbraio si inaugurano in Norvegia i giochi di Lillehammer, un'edizione storica per l'Italia che raccoglie ben 20 medaglie, sette ori, 5 argenti e otto bronzi. La medaglia d'oro sicuramente più incredibile della 4x10 di fondo, in cui Maurizio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner battono la Norvegia con la volata storica di Silvio Fauner davanti a 120.000 persone. Se nel campo e nel calcio l'Uruguay che batte il Brasile al Mondiale del 50, il Maracanazo, sicuramente... Per i 120.000 norvegesi questo è stato un giorno da segnare in nero sul proprio calendario. Sono i giochi olimpici di Manuela Di Centa che vince nel fondo i 15 e i 30 km l'oro, l'argento nella 5 chilometri nella combinata e il bronzo nella 4x5. Le altre, arrivano, le altre medaglie d'oro arrivano dalla staffetta dei 5.000 metri dello short track, dal loro gigante con Deborah Compagnoni, e da solito slittino in cui vinciamo il doppio maschile e il singolo femminile con Gerda Weissensteiner. Alberto Tomba, attesissimo, salta nel gigante ma si rifà in slalom, dopo la prima mancia e dodicesimo, dopo la seconda mancia e secondo medaglia d'argento per 15 centesimi. Il primo maggio, un giorno molto triste per quanto riguarda l'automobilismo, perché a Imola muore a Ayrton Senna alla curva del tamburello. Il giorno prima era morto nelle prove l'austriaco Rolla Ratzenberger. E il primo mondiale questo a fine stagione che verrà vinto da Michael Schumacher, mentre nelle moto Max Biaggi vince la 250. Nel calcio 1994 Milan terzo scudetto consecutivo. Milan che il 18 maggio scrive una pagina straordinaria vincendo la Champions League con un, un umiliante 4-0 al Barcellona di Cruyff. In Coppa delle Coppe siamo in finale col Parma ma vince l'Arsenal, in Coppa UEFA siamo lì in finale con l'Inter che nella doppia, finale, nella doppia partita batte il Salisburgo. Sempre calcio, il 17 giugno inizia i mondiali negli Stati Uniti, mondiali attesissimi perché appunto i primi che si giocavano in Nord America, un mondiale devastato dagli orari impossibili in cui le squadre giocavano in campo a luna dell'ora italiana, quindi dell'ora statunitense, quindi sotto il sole cocente, con caldo devastante che va a influire sul rendimento in campo. L'Italia di Sacchi rischia di uscire ai gironi dove si qualifica come terza, agli ottavi dove viene salvata da Roberto Baggio in un 10 contro 11 contro la Nigeria, arriviamo in finale che perdiamo una partita bruttissima ai rigori con gli errori di Franco Baresi, Massaro e Roberto Baggio, mondiale che avrà un brutto quel 2 luglio quando Medejin viene ucciso a colpi di pistola Andrés Escobar giocatore nazionale della Colombia Si dice, si racconta, venne ucciso per l'autogol che aveva provocato contro gli Stati Uniti che avrebbe fatto saltare molti banchi dal punto di vista delle scommesse. Ci va meglio al mondiale della pallavolo perché quattro anni dopo ci confermiamo campioni del mondo ad Atene. Un 3-1 all'Olanda con la squadra sempre allenata da Julio Velasco. E nel 1994 il trentenne Jeff Bezos regista nello stato di Washington un'azienda che oggi è entrata nelle case di tutti, Amazon. Non soltanto le consegne, ma anche l'Entertainment le con Amazon Music e soprattutto, come parleremo stavolta, di Amazon Prime Video, che ha iniziato come film e serie televisive da comprare e da riproporre, passando poi ai prodotti originali, sia nelle serie, sia nei film e soprattutto Simone con la scoperta dello sport.
1: È vero e Permettimi solo di aprire una parentesi perché pensando mentre parlavi dei mondiali del 94, li anche eh, il mondo televisivo, della, della, della pay tv eccetera, eccetera. E mi è venuto in mente l'aneddoto di Aldo Biscarri, che era direttore di TelePiù2 all'epoca, e che volle, nonostante TelePiù non, non detenesse i diritti dei, dei mondiali, comunque fare il suo processo ai mondiali, memore ovviamente dei successi d'Italia 90, quando era ancora Rai 3 e fu un flop clamoroso che provocò grande eh, dibattito e tensione all'in- all'interno della redazione di TelePiù. Mi metto in mente questo anche perché è, è famosa la sigla di quel processo eh, ai mondiali di TelePiù che vi invito ad andare a recuperare, se penso ci sia, sui vari YouTube o, eh, o, insomma, o, o portali di video. Chiuso parentesi, eh, venendo ad Amazon Prime Video, hai detto bene Eh, è un po' il diciamo così eh, per usare un termine che viene utilizzato appunto in ambito eh, economico finanziario eh, cioè un player eh, del momento cioè eh, è anche difficile o meglio capire o scorgere qual è la strategia che Amazon sta adottando a livello di diritti sportivi, a livello di di eventi sportivi trasmessi in diretta, ma cerchiamo di di capirlo, Sandro, stasera in questo questo approfondimento. Diciamo questo, che Amazon Prime Video debutta come, chiamiamo, broadcaster, quindi seppur specifico, cioè un OTT, un servizio in streaming puro, senza nessun altro tipo di eh, connessione, o meglio, tipo di trasmissione su satellite o, o TV normale, quindi streaming puro, Debutta a livello sportivo nel 2017 eh, negli Stati Uniti acquisendo eh, le partite del giovedì, 10 partite del giovedì della NFL, football americano, che sono molto, è un giorno molto eh, diciamo, tradizionale seguito come, come appuntamento appunto, settimanale eh, negli Stati Uniti. E, dopodiché a livello europeo nel 2019 Amazon eh, trasmette in un momento storico anche per la, per la Premier League 20 partite appunto del campionato inglese in esclusiva assoluta quindi solamente Amazon ha trasmesso quelle partite e in particolar modo ha trasmesso nel appunto, dicembre 2019 l'intero turno del Boxing Day sappiamo in Inghilterra insomma è un turno molto importante, è il 26 dicembre quindi quando tutte le, le, le partite vengono disputate in quella, in quella giornata e ha ripetuto la stessa cosa anche nel 2020, lo farà anche quest'anno nel 2021, e lì diciamo questo tipo di scelta. Il debutto in realtà viene il 3 dicembre con una partita del Crystal, Crystal Palace, ma al di, di là di questo, la scelta appunto di acquisire e trasmettere partite del mese di dicembre si lega un po' a quella che è la strategia fondamentale di Amazon, che è quella Sandro di. eh, inserire all'interno del pacchetto Prime Video senza costi aggiuntivi cioè eh, Amazon punta tantissimo sul fatto che i clienti comunque chi chi acquista eh, usufruisca del servizio Prime che ha un costo di 36 euro all'anno se non sbaglio oppure eh, 4 euro euro al al mese se fai l'abbonamento mensile l'ultima versione, l'ultimo listino che mi ricordo che ho verificato e cosa fa? Quindi all'interno del servizio Prime che ti permette ad esempio di ricevere eh, i, i pacchi, insomma i vari, i vari acquisti eh, in modo più celere, senza spese di spedizione, di fatto, comunque sono già comprese all'interno de, de, del, del pacchetto, avere altri servizi che man mano ti, ti, vengono, ti vengono indicati ed in più appunto la parte eh, sport, quindi è una sorta di Uh, incentivo affinché le persone, gli appassionati, indicarci in questo caso, usufruiscano del servizio Prime per entrare nel mondo Prime e uh, magari passare al core business, cioè all'acquisto di uh, prodotti, servizi, vari prodotti, insomma, che, che, propone, che propone Amazon. Ed è una tipologia di business che è completamente diversa, usando ad esempio da, da Zong, che è un, un OTT puro, cioè fa solo streaming, trasmette l'evento sportivo, o, o Eleven Sports o altri, insomma. Eh, trasmettono eh, quello per, mh, fa, diciamo, per far vedere ai tifosi quello e per incassare i soldi da, dagli abbonamenti dell'evento sportivo. Ecco, Amazon in questo si differenzia, almeno per il momento, Sandro.
2: Sì, infatti eh, tra i vari documenti che mi hai girato per uh, preparare questa puntata c'era l'intervista al vicepresidente di AMA, esatto. Mary Donoghue, la frase che mi sono segnata è «lo sport… Per stimolare il coinvolgimento e concentrarci sulla nostra offerta complessiva di Prime Video, cioè esattamente quello, anche perché tu clicchi, hai tutto lì sotto mano, non è come essere, appunto, entri in supermercato passi da uno scaffale all'altro, scegli le cose senza invece spostarti di, di negozio in negozio alla ricerca di, di, dell'oggetto di elettronica, del litro di latte, e eh, dei lacci delle scarpe, che devi già frequentare tre negozi, vai in un supermercato, nello stesso posto hai tutto. La logica è quella che sei tu davanti al tuo personal computer o televisioni d'ultima generazione e puoi saltare da una cosa all'altra tranquillamente dice oh cavolo c'è cioè Black Friday mi manca proprio un rastrello per il giardino e nel frattempo poi ti concentri e ti vai a vedere che ne so c'è uh, Chelsea-Juventus in Champions League quest'anno perché appunto cosa ha fatto Amazon tu hai citato giustamente che sono partiti dal football americano negli Stati Uniti in, in Europa per essere aggressivi sul mercato europeo non puoi prescindere dal calcio assolutamente anche se loro appunto come dicevi tu, rispetto ad Amazon, l'ha fatto con il loro stile, cioè andando a scegliere il Boxing Day e l'evento per eccellenza nel calcio inglese, dieci partite, tutte su Amazon, C'è, è stato il giorno in cui hanno fatto una serie di eh, abbonamenti ad Amazon Prime, come mai fatti prima, ed è gente, come succede per i giornali online, se tu li attiri con una cosa che interessa, poi l'abbonamento difficilmente tu lo vai a disdire, lo tieni e comunque ci sono un tot di persone che ti che tengono il tuo abbonamento a 36 euro all'anno e magari vanno sul sito una volta al mese, sono comunque i 36 euro che ti sono entrati di quelle persone che non so come quantificare, ma sono sicuramente tante, cioè, quello che conta ormai è questo, come appunto capita sui giornali online, è quello su cui puntano, eh, Infatti. Leggevo sempre su Charlie la, sem- la mai troppo lodata newsletter del post sul giornalismo, che il vero problema è, co- è capire come disdire un abbonamento da un quotidiano online. Perché loro giocano su questo, oppure andate. A- era su- usc- uscita due settimane fa su Internazionale una be- un bellissimo approfondimento su questo fondo Alden che sta comprando i giornali negli Stati Uniti e fa come l'invasione degli altri pianeti. Arrivano lì, li spolpano. E poi li rivendono a pezzi. Ecco, una delle loro chiavi in tutta questa operazione è quella di far un, proporre un giornale sempre meno attrattivo dal punto di vista, un prodotto sempre meno attrattivo e sempre meno approfondito, tagliando i costi, tanto dicono l'abbonato se ne accorge dopo un anno, tanto in quell'anno mi ha già pagato un abbonamento. Fa, moltipliche questo per un tot di persone, sono soldi che ti metti, metti in tasca far, senza, senza fare nessuna fatica per Fortuna di Amazon e per fortuna. Dei e se, stati... Scusa
1: Sandro, scusa, e si arriva a paradossi del tipo una redazione con una sola
2: persona, mi avevi detto, ah, è vero. Esattamente, era successo in un giornale della California, adesso non mi ricordo più la città: questo poveretto era entrato in una redazione di 11 persone e si è ritrovato con un giornale fatto solamente da lui in cui copriva tutto e che veniva stampato, se ricordo bene, o disegnato nelle Filippine, per dirti: per abbattere i costi. La, la forza di Amazon qual è? Che ti offre un prodotto? prodotti di qualità a un prezzo spesso scontato soprattutto che se tu parliamo appunto semplicemente dei prodotti lo cerchi oggi pomeriggio domani a pranzo te lo consegnano e questo è la partita anche in italia l'abbiamo visto quest'anno sul calcio hanno fatto la stessa cosa sul calcio giocato ti offriamo un prodotto di alta qualità fatto di professionisti che commentano che fanno la telecronaca, professionisti che la commentano e professionisti che ti danno un prodotto a livello di eh, informazioni grafiche e di informazioni statistiche di altissimo livello. Loro si appoggiano, per esempio, mi è capitato di fare con loro il ritorno da San Pietroburgo, sulla, sull'azienda torinese che è quella che fornisce la grafica, forniva storicamente la grafica all'UEFA, la Champions, per cui vanno a cercare dei professionisti a alto livello per offrire un prodotto di alto livello appunto a un prezzo assolutamente concorrenziale.
1: Eh sì, e quindi eh, hai citato la vice, l'intervista della vicepresidente, effettivamente in quell'intervista eh, lei, eh, come dire, delinea quali sono eh, quali sono le strategie o comunque qual è il modo di, di affrontare i vari mercati da parte della stessa Amazon, quindi abbiamo detto in Inghilterra, poi in Germania ha acquisito come in Italia i diritti per le partite di Champions League del martedì e in Italia appunto da quest'anno trasmette eh, in esclusiva assoluta, quindi eh, senza diciamo, partite in contemporanea su altre, su altre eh, televisioni emittenti una partita di Champions League mercoledì e, Come aveva fatto e come sta facendo anche in Inghilterra, giustamente diceva Sandro, eh, ha ingaggiato tutta una serie di professionisti che a volte qualcuno si chiede ma sono necessari 10-15 cosiddetti talent o commentatori tecnici che poi ruotano sulla base della partita per coprire una partita ogni 2-3 settimane o anche di più, adesso visto che la Champions andrà in letargo per un paio di mesi. Eh, ma effettivamente poi Amazon da questo punto di vista non avendo problemi dal punto, ovviamente com- come budget perché <ride> se vuole Amazon si compra tutti i diritti, tutti i diritti di, di, di tutti gli eventi sportivi eh, del singolo paese perché eh, appunto è un colosso a livello appunto, mondiale ma lo fa appunto per fornire un servizio di estrema qualità con ampi pre partita post partita ha acquisito diversi eh, professionisti da Sky eh, o dalla stessa Dazon, ad esempio da Sky, eh, anche se por- alcuni sono ancora in prestito, nel senso fanno- si dividono tra la stessa Amazon e Dazon, come ad esempio Ambrosini, che è il commentatore tecnico delle partite insieme a Sandro Piccinini, che è tornato al commento dopo tre anni di assenza, perché l'ultima partita che aveva commentato era stata... Ehm, la finale di Russia 2018, Francia-Croazia, quindi eh, sono passati tre anni e appunto quest'estate Amazon ha trasmesso per prima la Supercoppa europea tra Chelsea e Cielo e, Real, e poi ha iniziato a trasmettere le singole partite. del debutto in Champions, è stato eh, dei gironi con Inter Real Madrid. Ed è subito scattato Sandro un paragone eh, quasi immediato, visto che era il periodo in cui eh, più difficile per DAZN non che sia superato eh, perché anche nell'ultimo weekend eh, diverse persone hanno segnalato problematiche se e, andate sui siti tipo Down Detector quelli che, eh, in cui sono eh, accumulate le varie segnalazioni di, di servizi ci sono stati parecchi, parecchi problemi però era subito scattato il, il paragone con DAZN per la qualità superiore dello streaming eh, di, di Amazon anche se poi ad esempio Juventus Chelsea e anche in altre circostanze diciamo le cose non sono andate ancora eh, non sono andate in modo perfetto, nel senso che ad esempio Juventus Chelsea ci sono stati problemi con i colori, eh, in altre partite è stato, stato segnale, ma insomma eh, Sando due cose, quindi da un lato il confronto con, con il prodotto di Dazon Dall'altro il discorso dello streaming che qui da noi, magari a differenza di altri paesi, anche se in Inghilterra sono andato a ripescare alcuni articoli, anche in Inghilterra c'è stato qualche piccolo problema al al debutto, insomma nelle prime partite trasmesse due anni fa, e c'è il discorso appunto dello streaming che non è ancora eh, una via così sicura e certa per la visione di eventi eh, live sportivi, soprattutto se molto seguiti.
2: Sì, sai, il discorso è che siamo in Italia sta, l'abbiamo detto fino al primo momento, in, dell'accordo da, con per diritti del calcio da Zom Team, che ci sarebbero stati dei problemi. E, ma è così a me. Esempio personale, ma
0: banalissimo. Ok, round two. Name something that's not boring:
2: a Laundry? laundry? A book club? Computer
0: solitaire, eh? Huh? Ah. Oh sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
2: e sono andato a Firenze per motivi familiari, eh, siamo andati a cenare in questo ristorante sulle colline a un quarto d'ora da Firenze, lì il segnale non prendeva, per tu, se volevi vederti c'era il Gran Premio di Formula 1 dagli Stati Uniti, Eravamo un tot di gruppi, c'erano due operatori che non prendevano, il terzo prendeva, il mio non prendeva, quello di mia moglie non prendeva, quello di mio cognato invece prendeva, allora sei riuscito a vedere eh, il Gran Premio grazie a Facendo Ponte con questo telefonino. Ed eravamo, non eravamo immersi nella, nel deserto dei Gobi, eravamo un quarto d'ora d'auto da Firenze. Per cui c'è questo problema di fondo con cui si è scontrato anche eh, Amazon. Però Amazon, eh, e poi ne parleremo, quando ci, ne, ne, ne approfondiremo quando parliamo di All or Nothing, che appunto noi l'abbiamo vissuto in prima persona tutto sport, Quando si muove, si muove in una maniera impressionante, per cui l'abbiamo visto per il il numero, io l'ho visto toccato con mano a San Pietroburgo per il numero delle persone coinvolte sia per la produzione delle immagini sia appunto per la produzione di tutto quello che c'è corretto di una partita. Eh, i, I volti sono quelli di, gio- di persone, di ex giocatori o di giornalisti affermati che non hanno esitato comunque a lasciare le proprie s- sedi storiche, pensiamo appunto a Alessia Tarquini, Alessandra Ciato con Sky o Giulia Mizzoni che ha, lasciato, ha salutato da Zona per andare ad Amazon, quindi a tuffarsi in questa nuova avventura. Anche perché è il solito discorso, in Amazon, per la forza economica dell'azienda di Jeff Bezos, Puoi intravedere un futuro che questi qua un domani dicono, ma sì appunto, che ce ne facciamo di questi soldi? Quanto costa fare i, i, i prod- trasmettere i giochi olimpici? Quanto costa trasmettere il campionato italiano? Se ne ha già parlato quest'anno il campionato italiano e loro... Giustamente si sono anche un attimo risentiti, dicendo ci hanno tirato per la giacchetta, come ci piace dire, per dire appunto. C'è, c'è un altro concorrente, quindi magari si allarga il campo. No, però, se loro un domani si decidono a farlo, eh, lo, lo faranno bene perché, perché hanno un, un know-how, una base, le, come che si, si ama di, a, definire le skills oggi in questi che altri non hanno, altri non hanno. L'abbiamo visto, appunto. Uh, ne abbiamo accennato parlando del tennis che è tornato sulla Rai, le difficoltà che hanno incontrato a livello di, di linguaggio televisivo e a livello di presentazione, perché Amazon non ti farà mai un errore come ha fatto la Rai per quanto riguardava la presentazione della finale della TP-Fina sbagliando il nome del finalista e la foto del finalista Dai, sono state cose qua e soprattutto mentre parlavi tu sono anche il ragionamento che mi veniva in mente che è stato un bene anche per noi giornali perché adesso ci possiamo beare della pubblicità che ci, ci arriva, dei pubblicitari che arrivano da Dazone e anche da Amazon, da questo punto di vista, che ci dà un attimo di respiro da, per quanto riguarda gli intratti pubblicitari, perché appunto ci tengono a far sapere che eh, queste cose le vedi da loro e, e le vedo anche bene. Poi ti dico, io francamente non ho mai avuto problemi nel seguire le partite di Amazon, c'è stato appunto quel problema con Juve Chelsea, che era la seconda partita de, del girone, ma è stato un unico. In quello. Poi per il resto ha filato sempre tutto liscio. Per cui eh, siamo sempre lì, io lo ripeto, sono un, un fanatico, sono contento di avere questa possibilità che arrivo a casa o sono al giornale e mi vado a rivedere a mia scelta quello che mi sono perso. A- apro la, la, la libreria e voglio vedermi tutti gli highlight della serie B, mi rivedo su Dazon, voglio rivedermi certe cose, mi rivedo su Amazon, perché ormai è, questo, è una realtà tale che hai bisogno di avere questa possibilità di poter usufruire dell'evento che, non puoi, che se una volta per dire la diretta era un dramma, adesso se anche perdi la diretta puoi rivederti in qualche modo.
1: Eh, E aggiungo due due cose, poi ti ti do l'assist per parlare di All or Nothing Juventus, ma è un un tipo di format che hanno già sperimentato anche con altre squadre, ad esempio il Tottenham, anche il Sunderland se non sbaglio in Inghilterra. E quello che volevo dire, Sandro, è questo, proprio la strategia o comunque il modo di operare di Amazon per ora è un, è, una, cioè è un tipo di approccio abbastanza eh, morbido nei vari paesi, nel senso che non è arrivato a, e ha, diciamo così, fatto man bassa di diritti o ha spazzato via o fatto concorrenza dura eh, alle altre, agli altri broadcaster. Ad esempio, per, dire, per fare un esempio, qui in Italia eh, ha un accordo comunque con, con Sky e Prime Video è, all'interno, è rimasto all'interno di... SkyQ, quindi un abbonato a Sky può tranquillamente restare nell'ambiente Sky e eh, vedersi Amazon quindi mh, per, per, per vedere ad esempio il mercoledì può, può passare dalla partita di Champions su Amazon a quella, a quella trasmessa eh, su Sky quindi per ora è un tipo di approccio appunto abbastanza morbido vedremo se continuerà così e io penso almeno quella che è la mia idea eh, è sì nel senso che Amazon non ha interesse a sbaragliare secondo me la concorrenza o diventare leader assoluto del mercato streaming eh, dei diritti diritti televisivi sportivi ma ha più appunto un approccio di eh, scegliamo degli eventi premium cioè di di grande impatto che ci aiuta a livello di core business cioè di eh, servizio prime quindi servizi poi legati alla vendita e 'e all'e-commerce di fatto dei, dei, dei vari prodotti. E l'altro aspetto, Sandro, tu parlavi di pubblicità sui giornali. Settimana scorsa, se non sbaglio, c'è stato qualcuno su Twitter che aveva polemizzato perché poi ci sono certi siti o portali che in automatico la mattina o la o tarda, o notte insomma eh, mettono online le prime pagine dei, dei quotidiani. E tutto sport, anche il Corriere dello Sport, era venuto fuori praticamente dalla prima pagina, era la, la pubblicità di Amazon Prime Video, quindi cioè, ma come, ma che, ma che prima pagina hanno fatto correre tutto lo sport? Invece poi c'era quella, ma c'era ovviamente anche la prima pagina normale, Sandra. no?
2: E la famosa sovracopertina, che puoi spiegare no? esatto per eventi speciali, che ne so, quando c'è la giornata dell'8 marzo, fare la sovracopertina dedicata alle donne, lì era molto più biecamente una copertina. <ride> Che a noi famosi le nostre buste paga, commerciale, in cui appunto Amazon ha pagato. Insomma, ripeto, che arrivino dei, come dici tu, dei player che possono essere utili anche da questo punto di vista, per noi è interessante a livello giornalistico, magari ci f- succedesse così anche nella carta stampata, perché l'altra cosa da ricordare di Jeff Bezos, che nel 2013 ha comprato la Washington Post, un giornale storico, negli Stati Uniti, quello appunto dell'impeachment, ha già ricordato Richard Nixon, e l'ha fatto tra virgolette in uno stile Agnelli, ma con riferimento all'avvocato Gianni Agnelli, che l'avvocato Gianni Agnelli era un innamorato dei giornali, era uno che adorava i giornali, era uno a cui potevi tog- toglietemi tutto e non toglietemi la stampa, era questo l'avvocato Agnelli perché aveva un rispetto, sapeva quanto un giornale potesse essere importante a livello di equilibri economici, politici e sociali, ma sapeva anche che fare un bel giornale era un fior all'occhiello per l'azienda e Jeff Bezos ha fatto la stessa cosa con il Washington Post, per dirti, in un articolo del 2019, un servizio del 2019 della CNN, diceva, raccontava come in tre anni il giornale avesse raddoppiato sul traffico web, per dirti, ed è tornato un giornale che è tornato a fare utili il Washington Post. E allora se ci fosse questo... Uh, tipo di approccio anche in Italia, dove invece siamo qua a discutere del passaggio dell'Ingi all'Inps, cosa per noi addetti, come mi sembra essere un teleconista di basket, però appunto lo scopre, ne parla comunque molto sui giornali in questi giorni di questo passaggio della nostra istituto di previdenza all'Inps. Ecco, se invece di pensare a questo iniziassimo di una persona un po' più in grande per i giornali sarebbe un bene e per l'informazione e per i giornalisti in assoluto. E appunto quel giorno lì presentavano All or Nothing, di cui noi di tutto sport siamo stati protagonisti perché nel periodo in cui è stata registrata questa serie televisiva, una serie televisiva che allora, hai detto giusto sull'abbonamento mensile che era 3,99 euro e non 4, invece su, per quanto riguarda il calcio l'hanno fatto il Manchester City e il Tottenham, nel 2022 ah, okay. si parla di Arsenal, poi hanno fatto il Bayern, hanno fatto la Nazionale Brasiliana ed è un format che era nato nel 2015 con gli Arizona Cardinals per quanto riguarda appunto la National Football League. Per cui appunto negli, negli Stati Uniti, loro hanno scelto la National Football League hanno scelto gli All Blacks per il rugby, hanno scelto il Toronto Maple Leaf per il logo sul ghiaccio. In Europa, quando sono sbarcati, hanno scelto il calcio. e Nel 2021 è toccato la Juventus. Per cui noi ci trovavamo in redazione, che per carità era anche bello perché essendo tempi di Covid almeno c'era un po' più di presenza in redazione eh, rispetto ai soliti quattro gatti che eravamo, però arrivava la troupe eh, a registrare la trasmissione, a registrare parti del, de, de, della serie televisiva eh, coinvolgendo anche noi, coinvolgendo quella che a Torino è riconosciuta come la testata giornalistica segue di più la Juventus, il mio faccione per esempio compare nella quarta che molti me l'hanno già girato, ed è interessante vedere che eh, per dirti cosa sia la serialità di oggi, o perlomeno degli ultimi tempi, che la gente si piazza lì e se la guarda tutta. Non dice guarda una puntata, due, e poi mi guardo le altre. No, ormai, anche gli eventi vengono vissuti in questo modo, come le serie televisive, che appunto anche Amazon e Netflix sono stati tra i primi a dire metto tutte le annate tutte le stagioni che è un bene perché comunque è come spogliare un libro eh, io adesso per esempio chi non lo fa per esempio è disney disney io sono appassionato dei fumetti della marvel eh, oppure de- della serie di star, star wars per cui The Mandalorian che è stato lo spin off di star wars usciva una puntata la settimana eh, della serie marvel loki una puntata la settimana adesso c'è ok una puntata la settimana sono scelte che si fanno a me piace più quella in cui appunto posso avere tutto a disposizione e me la posso guardare dalla prima all'ultimo minuto e appunto della Juventus se ne è parlato molto e questo è già stato positivo per Amazon perché i primi giorni in cui è uscita veramente sui social eravamo bombardati adesso sta cosa qua è venuta un po' meno perché la realtà ha sopravanzato quella che è stata anche quella realtà ma passata attraverso la lente della telecamera, però diciamo che è stato il primo tentativo di esportare questo format anche in Italia e vediamo se magari ci sarà l'idea di farlo con le altre società che hanno scritto la storia di calcio italiana appunto l'Inter o il Mino pensa se io non, non penso, l'abbiamo fatta che sarebbe già uscita se tu avessi scelto quest'anno il Napoli, però il Nord cosa potrebbe venire fuori, no? Sì, sì.
1: Eh, a volte c'è anche eh, come dire, la, la scelta che, può, che poi, mh, può avere più o meno eh, successo in base alla stagione sportiva, eh, perché lì però non, non, puoi saperlo, non, so, non puoi saperlo all'inizio. Devo dire che la scelta della Juventus stagione eh, così, 2021 poteva anche essere cioè, interessante perché comunque c'era un allenatore nuovo, staff nuovo, eh, alcuni giocatori nuovi, quindi giovani da inserire, però senza, senza fare spoiler della, della serie, ho visto solo un paio di punt- delle prime due puntate, eh, quindi insomma, non, tanti invece l'hanno vista già tutta. E, diciamo che si entra un po', seppur con tutti eh, come dire, eh, i, i contrappesi del, del, del caso, quindi senza poi entrare troppo ne, ne, nello specifico, però si entra un po' nelle dinamiche anche societarie all'interno del club, come a me ha colpito ad esempio Sandro, hanno colpito eh, le riunioni pre-conferenza stampa tra l'ufficio stampa eh, della de, de Juventus in questo caso, la dirigenza, in quel caso era Parati, se non sbaglio, e l'allenatore Pirlo, cioè eh, si preparavano come un po' i politici si preparano alle domande dei giornalisti durante la campagna elettorale si preparavano alle, domande, alle vostre domande in conferenza stampa che ormai la conferenza stampa viene uno di tre giorni, come, come le partite, praticamente.
2: Domande non concordate. Eh. si sa si, No, no, certo, certo, penso. no, no, ci preparano no, su quello lì, che
1: potevano chiedere, sì, su quello che no, non avrebbero infatti, potuto chiedere. Cioè.
2: No, infatti, eh, c'è la battuta di Pilo. Comandata è andata bene. Non mi sono messo le dita nel naso, perché appunto il suo vizio è quello. per cui. È una cosa interessante. Alcuni, ad alcuni è piaciuta molto. Alcuni hanno detto che l'hanno trovata edulcorata Insomma, non, non si può essere mai. Soddisfare tu ah,
1: assolutamente,
2: per cui dai speriamo che Amazon eh, continui a investire nel mondo dello sport, eh, nel mondo dello sport che comunque ha bisogno di idee, ha bisogno di iniezioni di denaro anche,
1: eh sì. E eh, anche me, in realtà, già di tutto è un, un tipo di format nuovo, nel senso che mh, sì, non, non ci sono meno memoria Sandro, altri format di. Eh, documentari all'interno della società, di un club sì c'erano stati esempi tipo eh, quello della stagione che MTV che aveva fatto quello sulla Fiorentina, la primavera della Fiorentina sì. eh, vabbè Campioni era tutta cosa proprio un reality tra l'altro quando era nato quello di Ciccio Graziani all'epoca ma su, su squadre professionistiche di, di prima fascia, di primo livello non, non c'erano state grandi, grandi cose in passato, quindi Secondo me Amazon ha anche la, la, la forza e la possibilità per innovare anche un po' questo, questo tipo di, di format uh, video televisivi, diciamo, chiamiamo video televisivi perché appunto è più qualcosa legato allo streaming. E, va bene,
2: Sandro, non so se volevi aggiungere qualcosa su Amazon. No, no. Senti, con... sono contento che siano arrivate anche loro. E speriamo che appunto eh, ci sia sempre questo profe- aumento della prossimità in chi segue il calcio come stanno dimostrando di fare ad, ad Amazon
1: ecco vedremo vedremo il prossimo anno direi no ma in Italia siamo sempre un po', un po più lenti ma in vista del prossimo triennio dei diritti televisivi cioè quello che sarà 24-27 stiamo un po' in là col, col tempo però sarà così se Amazon Prime Video deciderà magari di questa volta senza essere tirata per quella giacchetta come diceva Sandro di investire qualcosa sul, sulla Serie A direttamente cioè trasmettere qualche partita uh, del, de, della Serie A anche perché poi vedremo perché la situazione è in continuo, in continuo di venire abbiamo visto insomma abbiamo letto come Tim vorrebbe o voglia rivedere l'accordo con DAZON ad esempio abbiamo letto la settimana scorsa o nel weekend insomma quindi Eh, La situazione dello streaming della serie A in questo momento non è proprio facilissima per i motivi che abbiamo elencato più volte. Va bene, allora Sandro, eh, arriviamo alla parte finale di questa puntata con una novità che avevamo preannunciato la settimana scorsa e abbiamo un Sandro Bocchio in in versione eh, censore, no scherzo, o comunque un Sandro Sandro Bocchio in versione... eh, una nuova versione nel senso che prima abbiamo parlato per tantissime puntate, 26 puntate praticamente di frasi fatte, luoghi comuni, adesso Sandro Bocchio, eh, con Sandro Bocchio abbiamo deciso di eh, anche modificare o alternare insomma, quest'ultima parte introducendo una nuova rubrica che Sandro ha deciso di ribattezzare anche no.
2: No, ne parlavo con Simone e ho detto, guarda, ci sono delle situazioni nel nostro mondo che tu allarghi le braccia e dici, ma perché fanno così o perché si comportano così? Allora ne eh, discuti con i colleghi, ti guardi in faccia e dici, ma veramente? Allora dici, va bene, anche no comunque, perché si può anche evitare di fare una cosa di questo genere. A me è successo, per esempio, l'ultima volta quando ho voluto rivedermi gol della Serie B, tutti sanno che io tifo Alessandria, ho detto "Ma sì, mi faccio un volo planare su tutti i gol della Serie B, mi guardo la trasmissione che Sky dedica a questa ai gol della Serie B". Perfetto. Io se c'è una cosa che veramente non sopporto è quando mettono la musica in sottofondo. La musica in sottofondo già gol DJ la trova una trasmissione, secondo me, però magari sono vecchio io, che non ha un senso, sia per la proposta musicale, e il fatto di musica sono parecchio esigente, sia per le conduzioni. E la, su- la musica me la sono tratta surrettiziamente appunto, seguendo la Serie B. Allora, parliamo di una cosa che conosco, il calcio e la Serie B. Non capivo i nomi, perché partiva questa musica come se al mixer ci fosse un ubriaco, avessero preso pure un mixer degli anni 60 e non sapessero farlo funzionare, e il teleconista, o c'era il solito urlatore, allora capivi. Ma se c'era un teleconista normale, Piero Nicolodi per esempio, che però non c'era, ma quella era Piero Nicolodi, non capivi letteralmente un ben niente, perché appunto la musica andava a prendere il sopravvento sulla voce. Allora, io n- non capisco perché ci sia questa voglia di andare a occupare gli spazi vuoti, ci sia questo horror vacui dal punto di vista della proposta anche per esempio guardavo banalmente mondo gol non è più mondo gol comunque la rassegna dei gol della premier della bundesliga dal ligan del lunedì anche lì c'era la conduttrice in studio e c'era la musica in sottofondo o c'era qualcosa in inglese per la premier league sai che fantasia? o la marcetta in tedesco per quanto riguarda la bundesliga che dava un fastidio enorme allora è esattamente il contrario come raccontava una volta Simone, di quello che capitava con la RAI. Cosa facevano al novantesimo minuto? Invece di farti sentire gli effetti del campo, mettevano le registrazioni generiche del pubblico, con un effetto totalmente straniante, per cui c'era lo stesso sottofondo sia a San Siro con 80.000 persone, sia al Cino di, del Duca ad Ascoli con 10.000 persone. Una cosa totalmente incredib- non credibile. Allora, Per tanti mesi ce l'hanno menata col fatto che il calcio senza i tifosi, lo stadio senza i tifosi, non fosse calcio vero. Ora che i tifosi ci sono, che i loro effetti sonori sono bellissimi, perché li cancelliamo? Anche no, Sam. Esatto, assolutamente. Per Eh, cui... Esatto, eh, ce ne sono tante di queste cose che francamente trovo incomprensibili.
1: E mi facevi, secondo me, un bel, un bel parallelo, santo prima, prima di iniziare la, 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 la diretta, la registrazione, e con gli stadi, anche lo stadio, una volta, ma mi ricordo anche io quando ero piccolo, io ricordo ancora distintamente il silenzio e poi a un certo punto interrotto dal da messaggio pubblicitario dell'altoparlante, che è un messaggio, tra l'altro, che era molto, molto... Eh, ridondante che ti entrava in testa e mi ricordo ancora alcuni, alcuni marchi del, che venivano appunto eh, citati allo stadio però adesso invece bello stadio sembra di essere tipo in una discoteca in una discoteca uh, della riviera romagnola a volte.
2: esatto, un giorno in redazione ci è messi a ricordare quelle delle prime delle partite del Toro e tu lo sai Biri Biri Birichin, caro, l'arancia e Birichin oppure qua c'era il mobilificio Granato che aveva un suo jingolo immediatamente riconoscibile Adesso io vado alle partite della Juve, per carità, di mettono anche musica bella perché mettono molta elettronica, come piace a me, però alla fine, se tu devi chiamare, alla fine partita, quando, la cosa più drammatica è la fine partita, quando tu la metti alla fine partita, tu stai scrivendo oppure devi chiamare il giornale per concordare le cose e non senti letteralmente nulla perché tutta sta musica ti tiene le orecchie, ripeto, è come se ci fosse una paura di stare nel silenzio, una voglia di coprire questo vuoto che non c'è, perché in uno stadio non può esserci il vuoto totalmente artificiale. Eh sì, è vero.
1: è vero. Bene, abbiamo inaugurato anche questa nuova rubrica, anche no, vedremo, vedremo insomma di eh, alternarla, insomma comunque di, eh, di portarla avanti con altre, al, altre situazioni che non ci piacciono o comunque che ci danno fastidio eh, nel mondo mediatico sportivo. Siamo arrivati in fondo, ovviamente eh, scriveteci pure le vostre idee, le vostre opinioni su quello che è secondo voi Amazon, in questo caso Amazon Prime Video, o su altre cose che magari vi danno fastidio, eh, perché magari possiamo prendere spunto da, dai vostri commenti su questa nuova rubrica per aprire altri, altri temi e affrontare nuovi argomenti. Vi ricordo come sempre che potete ascoltarci su su tutte le varie piattaforme di podcast, da Spotify a Spreaker, eh, a Google, ai vari eh, vari portali, tra cui anche ovviamente la pagina Facebook e il sito di Sporting Media. Ringrazio Sandro, Sandro, grazie, anche questa nuova rubrica è molto molto bella, molto interessante.
2: Grazie a te Simone.
1: E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Inmedia SLS. Ciao a tutti.